0: 哈， h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是文言文。过去几十年来，高中国文课到底要教多少文言文，引发过不少的论战。前阵子，北一女国文老师批评现行的“ 108课纲”大删文言文，把顾炎武的《廉耻》等等的文言文经典删掉，根本是无止课纲，会导致学生的中文、历史还有道德素养低落。新闻传出之后，社群上面再次引起了讨论。有人支持老师的论点，认为文言文是中文的精髓，不应该要删除；有人则是反对，认为现代人用的是白话文，教太多文言文对于学生没有意义。那其实高中国文课到底要教多少文言文，长期以来都很有争议。早在二十年前，政府调降课纲当中文言文比例时，余光中等等的作家就抗议，说这样子呢会让学生中文造诣变差。但是在前几年哦，陈方明等等的另外一派作家，则是出面呼吁政府大幅减少文言文比例，让国文教育更贴近本土，更贴近当代的生活。是说高中生为什么要学文言文？少学一点不行吗？第一线的高中老师跟学生又是怎么想的呢？今天就让我们一起来聊聊文言文之乱吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进段工商服务时间。你知道吗？空气中的灰尘尘螨是过敏的一大来源，而 PM 2 5等等污染物，跟世界卫生组织认定的一级的致癌物。想要大口呼吸清新空气，保护健康，那就不要错过台湾设计制造的 Love Max 零耗材个人空气净化器。它是一款针对个人周遭空气所设计的空气净化机，防泼水、低噪音又轻巧好吸带。在净化功能上面也不马虎，以三大功法层层净化空气。首先，透过静电集成拦截飞沫、PM2.5 等等的污染物；接着用光触媒分解空污和异味；最后再用 UV LEDs 破坏细菌、病毒还有过敏原结构。此外，它也具备即时侦测功能，可以根据侦测到的空污浓度自动调整模式，而且完全零耗材，不用一直换滤网，只要洗干净就能够继续使用。现在上泽泽赞助专案，不仅能够限制 1,800 元，还送专用替代哦！马上点击资讯栏的链接前往赞助吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在进入今天的讨论之前呢，我们可以先来定义一下什么是文言文。根据教育部字典的定义，所谓的文言文呢，是指经过问世比较精简的文体。也是相对于白话文啊，还有语体文的存在。这边的白话文呢，指的是口语；语体文呢，则是指从口语演变过来的书面语。但通常呢，这两种文体会被统称为白话文。那这边我们为了讨论方便啊，我们接下来也会统称它们为白话文。简单来说，只要不是我们口语书写上面习惯用的这种白话文，在广义上面来说，就会被视为文言文。不过，讲到高中国文课上的文言文定义，就比较狭窄，也比较有争议了。以过去的课本分类啊，还有国文老师的普遍认知来说，高中读的文言文通常还会加入年代的概念，也就是指古代的书面语，像是唐宋诗词啊、四书五经等等。反过来说，如果是《老残游记》这样子的古代白话文作品，或是郑愁予的错误这样子的现代诗，通常就不会被认为是文言文。那在过去，这些以中国古代经典为主的文言文，一直是台湾高中国文课的重点内容，也是各界人士争论不休的话题。大概是从1945年开始，也就是二战结束之后，有长达半世纪的时间，高中国文课本里面都有高达七成的选文是文言文。但是在几年前后，社会上面开始出现了批判的声浪。有文坛啊、教育界的人士认为，当初政府是为了去日本化、反共、抗恶等等的政治目的，在教育上面灌输了中华民族精神，导致国文课本充满了脱离台湾本土、疏离当代环境的文言文，而因此呢要求删减。那在首次政党轮替之后，陈水扁政府也把课纲当中的文言文比例减少到了四十 percent， 但是这又引起了余光中、张晓峰等等的作家反弹，批评这去中国化、政治凌驾教育。而马英九政府则决定采取保留弹性给出版社的做法，把文英文的占比呢改成4十 percent 到6十 percent， 而文英文的推荐选文呢，则是从原本的40篇删到剩下30篇。不过到了蔡英文政府准备推动12年国教的时候，又有陈方明和向阳等等另外一派的作家出来呼吁，新课纲应该要大幅的降低文英文比例，强调国文教学呢要从我们生存的土地经验出发。后来推出了12年国教课程纲要，也就是俗称的“ 1 0八课纲”，也确实将文言文比例调降到 35% 到 45% 推荐阅选文呢，则一口气减少到了15篇。结果这个变化又再度激起了一番论战，包含了北一女教师最近引发的争议，也是其中一环。好的，那说到这些论战哦，各方的论点分别又是什么呢？主张高中国文课要教更多文言文的主要论点是，他们认为教育应该是渐进式的。这一派的人指出，台湾国中小的教育呢，都是以白话文为主，再加上中文是多数人的母语，所以国中毕业时呢，基础的语文能力就差不多打好底了。那么到了高中阶段，就应该要开始培养进阶能力，也就是文学素养。这样子上了大学之后呢，在学术写作上面才会有一定的基础。而他们也表示，在文学素养的训练上面，文言文的学习之所以重要，没有办法用白话文取代，主要的原因有三个。首先，他们认为文言文经典写成时间久，有经过时间的考验，证明他们有一定的文学价值；而白话文呢，多半都是近代的文章选文，上面容易出现争议。再来是他们认为哦，语言反映了历史跟文化，学习文言文才能够认识中文的根基，就像很多欧美国家的高中也都会教拉丁文。那如果文言文没有学好，白话文写阅的能力也会无法提升，像是看不懂典故啊、引用错成语等等。很多时候都跟文言文底子有关，最后则是因为比起白话文，文言文是一种更准确、精炼、严谨的文体，比较适合用来训练文学素养，包含对于文章构造的赏析啊，对于语言密度跟准确度的掌握等等。换句话说，学文言文的目的呢，是为了要提升学生白话文写作的精致度。那其实这些文言文的价值，反方观点也大多都认同，只不过他们觉得这样进阶的文学素养训练，对于高中生来说可能太早了。认为应该要减少文言文教学比例的观点当中，许多人强调他们不是要否认文言文的学习价值，只是认为哦，在高中阶段应该要确实的打好基础语文能力，而要达成这个目的，学文言文的效用不高，学白话文比较重要。这派的观点认为，文言文是一种更进阶的文体，有一定的写作跟阅读门槛，年代也普遍比较久远，跟现代人的日常生活脱节，应用价值并不高。那如果硬逼学生读一堆文言文，恐怕也只会降低学生对于文学的兴趣，让学习的成效大打折扣。有学者认为，哦，近年来呢，很多前段班大学科系在入学标准上面都决定不采集国文，就是显示出高中国文教育失衡，太过注重文言文，无法真正的反映学生的语文能力。另外，也有中文教育工作者认为，哦，如果要学生写出精炼严谨的白话文，那就选精炼严谨的白话文范本来教就好，没有必要绕一大圈读古文。不过，他们也强调，这并不是说要完全不教文言文，而是认为在高中阶段，只要能够让学生认识文言文跟当代文化的关联，并且引发潜在爱好者的兴趣，那就够了。真正深入的教学应该要放在高等教育里面，让有热忱的学生自己再去钻研。不过话说回来啊，这些正反方意见呢，大多都不是来自于教学现场的声音。真正在高中上课的老师和学生又是怎么想的呢？在印巴课纲推出之前老师们普遍反对删减文言文。根据国文学科中心的调查，有超过八成的高中国文老师都认为文言文占比应该要有一半以上。在课纲上路之后，根据全国教师工会今年的调查，有六成的高中职老师认同课纲方向，但是呢，也有过半数的老师认为课纲的整体规划不合理，没有能够改变升学主义风气，也导致了师生负担过重。但是，因为这份调查呢是针对所有科目的高中职老师哦，我们目前也没有找到专门针对国文课的调查，因此比较难判断大部分国文老师在课纲上路之后是怎么想的。不过，在近期的讨论当中，有些国文老师提出了跟这个调查结果类似的看法。这些老师说，他们并不是完全反对减少文言文，也肯定新增白话文作品可以反映当代的思想，但问题在于新课纲的整体规划不够合理完善，导致他们在教学现场遇到了困难。首先是在升学主义风气还很盛行的情况之下，角色考题依然是以文言文居多，导致他们在教学上面左右为难，不知道呢要照课本教还是要帮学生备考多教文言文。再来是新课纲把基本授课时数减少了，那老师们光是要讲解文言文就已经很赶了，也很难挪出时间好好的引导学生们讨论活用文言文知识。最后呢，则是文言文部分的课本编排变得很碎片化，很难架构出中文的发展脉络，也就很难呢让学生理解跟学习文言文的意义。好的，那除了老师调整课纲，真的影响到的，当然还有学生。对于要不要减少文言文，学生的看法也是有蛮大的分歧。在1零8课纲上路之前的调查呢，我们目前只有找到一份访谈的41名高中生的论文，这些学生多半认为不用删减文言文。主要原因包含了已经习惯了学文言文能够让中文进步，以及高中阶段应该学更难的文言文，简单的白话文自己读就好。不过当时的学生之中呢，要求删减文言文的声音其实也不小。高雄中学、新竹高中等等学校的文学社团呢，都曾经集体发表公开信，表明哦，希望文言文的比例能够下降。他们说，文言文长期以来占比太高，严重的排挤了其他的文学形式。课堂时间都还在讲解字义，而且很多古文的思想跟现代的价值观呢差距很大，也离台湾学生很遥远，导致国文课在学生心中成了只是要不断的默写、被注视的一门科目。那在英零八课纲上路之后，第一届学生创办的 App Use 平台进行调查，搜集了全台超过500多名学生的问卷回复。结果显示，哦，在国文科的这个选文或选材、教材的这个编排方式，还有整体科目安排上面，选择同意和非常同意的学生都超过六成。而在这一次的无耻课刚风波爆发之后 ，Ad y o u s 也表示，这些对于课刚的批评并不符合多数第一线学生的感受，认为删减古文不见得会影响到学生的道德发展。但多数学生确实认为呢， 1 0 8课刚有缺陷，只是这些缺陷跟舆论批评的面向并不相同。在 a d u e 的调查报告当中，学生们在自由回馈的部分指出了不少新版国文课纲的问题。首先哦，学生对于108课纲最普遍的批评是课本当中呢与考试的内容差距太大。绝大多数的学生都提到，学测并没有跟着课纲一起调整文言文的考题的比例还是很高。所以虽然课文正文的文言文呢只剩下表定的十五篇哦，但其他被删除的作品其实都放进了所谓的 A 级选文补充教材里面，也都会在学测的考题当中出现。那在这样子的状况当中呢，学生要去额外的花时间去买教材、补习来补充文言文知识。很多老师也会用小考啊、作业等等的方式，让学生去读这些 A 级选文，甚至是直接跳过白话文课文，把时间拿去上 A 级选文。报告总结说，这样一来，高中国文教育不只无法真正脱离文言文的窠臼，本来应该是主要教材的课本，更是沦为鸡肋，让学生们觉得被玩弄，感到无所适从。同时，这种情况呢，也会使得学生们更需要仰赖课外补习啊、阅读，导致资源比较多的学生更可能在大考当中获得高分，等于是变相加深城乡跟文化资本差距。另外，也有部分的学生提到，课文选文呢跟编排的品质都有待加强。在文文的部分，除了减少中国古文，也加了一些台湾古文作品，但他们认为啊，这些新选文普遍比那些被删掉的作品差。有几位学生呢，就特别点名，清朝进士郑用锡所写的劝和论论述有瑕疵，并且强调要换选文的话，应该要换跟旧选文有同等价值的作品。而至于白话文的部分呢，则是有编排混乱的问题，不像中国文文有严谨的时间脉络。节目最后呢，也想来聊聊我们制作自己的想法。自是看到 Atus 的报告之后呢，我们的第一个感想是：哎、欸，现在的高中生很强哎、欸。不止呢，有创办平台啊，做大型调查的执行能力，同整数据、发布报告的分析整理能力，还有评论回馈的思考论述能力。回想自己的高中时代，真的是自叹不如。那么，觉得这些学生的回馈呢，不仅非常的有洞见，也非常的重要。毕竟教育的本体是学生，除了专家意见之外呢，这些第一线的声音也更应该要受到重视。而从 e d use 整体的意见来看呢，学生们觉得最大的问题哦，应该是课本跟考试之间的落差，而这也呼应了老师们提到的升学主义风气造成的问题。换句话说，大考成绩依然是多数学生们最大的学习动机，也因此会影响到他们对于课本啊、课堂教学的期待跟看法。那我是觉得哦，就现阶段而言，要完全的消除升学主义，可能还是有难度。那么至少在调整课纲时，也应该要一起调整考题，而这也不单纯是文言文的比例。或许呢，在考题设计上面，也可以试着让文言文跟当代文化、日常生活当中有更多的结合应用。那就算是为了考题哦，学生们应该也更有机会去增加活用中文知识的能力，让国文教育更加的实用吧。好的，那我们今天关于文言文之乱的介绍就讲到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上角的订阅。如果是对于这集文言文之乱的内容，对我们 Pod 的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。还有，在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访谈节目要搬家喽。为了让喜欢访谈的观众可以更容易的找到想看的内容，以后我们会把 podcast 访谈节目集中搬家到一个新的频道去。这个新频道就叫做“强者我朋友志奇”及其访谈 podcast， 在这里会看到我们访谈来自各界的强者。欢迎喜欢访谈节目的你，赶快点击资讯栏的连接，抢先订阅起来。好的，那今天的节目就到这边，我们就下次再见喽。